0: Direkt Intro, es geht los, was was ist was ist hier los, alles anders jetzt und damit herzlich willkommen bei Drei Nasen Talken, super, ja, diesmal ist alles anders, ist eine etwas besondere Episode, würde ich mal sagen, Albrecht ist ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr äh, sein dezentes seine dezente Instagram-Bespielung seht, äh, auf seinem LA-Urlaubstrip, ja, Mutti macht macht gute Bilder für ihn, das klappt doch ganz gut. Und eigentlich wollten äh, Marc und ich diese Woche eben ganz normal aufnehmen. Das hat äh, nicht so wirklich geklappt, weil ich mich erkältet habe. Und vielleicht hört man es noch ein bisschen, ich denn noch ein wenig. Äh, dementsprechend ähm, hat das nicht so gut funktioniert. Und da haben wir jetzt uns gedacht, okay, machen wir aus der Not eine Tugend. Ähm, technisch schaffen wir es jetzt nicht, gemeinsam ein Gespräch aufzunehmen. Also hatte Marc die hervorragende Idee dass ähm, jeder für sich 15 Minuten bekommt, ne, dass, dass man nicht zu lange sich irgendwie in einem Monolog äh, hochredet. Ja, 15 Minuten hat jeder für sich und die kann er für sich nutzen, so wie er das möchte. Das äh, fand ich eigentlich ganz spannend und eine sehr schöne Idee. Dementsprechend haben wir das jetzt auch gemacht. Ich weiß nicht, worüber Marc redet und Marc weiß nicht, worüber ich rede. Das heißt, es ist auch für uns jetzt eine Überraschung und mal spannend zu sehen, wie da die Dramaturgie so ein bisschen sein wird. Was hat äh, der andere jeweils für ein Thema ähm, und ähm, ja, welchen wie nutzt er den Freiraum? Und äh, seid mal gespannt auf jeden Fall. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die ähm, ungewöhnlichen, für die ungewöhnliche Audioqualität diesmal. Die wird schwanken, einfach weil ich hier anders aufnehme, als Marc zu Hause aufnimmt, ähm, aber vielleicht werdet ihr das für diese Episode einmal verkraften können. Dafür haben wir, ähm, und das ist der Vorteil, mal hier so ein kleines Experiment. So, als, äh, als erstes jetzt, weil ich habe jetzt ja schon ein bisschen gesabbelt, kommt natürlich Marc dran mit seinem Thema, also an dieser Stelle wünsche ich schon mal viel Spaß. Hört ihr das? Diese,
1: diese Stille, diese Ruhe. Niemand, der einen dazwischen labert. Niemand. Das heißt, ich bin im Urlaub. Und Kevin sagt ja sowieso nichts, weil er nie dazu kommt. Ach nee, wir müssen es mal richtig zelebrieren. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Zeit, um Themen anzusprechen, die mir wichtig sind und wo ich weiß, mir kann jetzt keiner dazwischen kretschen Deswegen möchte ich über die Liebe sprechen. Ja, ihr habt richtig gehört. Nein, natürlich nicht. Nee, ähm, nee, nee, nee. Ich habe hab viel bessere Themen, nämlich das, was ich am besten kann, nämlich hassen. Ja? Ich kann hier jetzt 15 Minuten durchwüten. Ja, Hass, Hass ist ein tolles Wort, Hass ist ein tolles Gefühl, es muss viel mehr gehasst werden, ja, Leute, die ich hasse, die wissen, dass ich sie hasse, die ignoriere ich einfach, das ist auch eine schöne Funktion, ja, also sollten irgendwelche Leute schon lange nichts mehr von mir gehört haben, dann aus gutem Grund, Glückwunsch, ihr seid von mir gehasste Personen, aber darum soll es jetzt nicht gehen, ich sitze hier entspannt auf meinem Bettchen, habe ein überteuertes Mikro in der Hand, was eigentlich wo befestigt werden müsste, ja, ich habe 90 Euro dafür bezahlt, ich glaube sogar 100 und wie oft wurde es benutzt? einmal, aber es ist okay, ja, ich habe ja das Geld, ich bin, ich habe ja das Geld, nee, lass mir das jetzt einfach mal so stehen, so, genau, ich habe eine wunderbare Liste aufgeschrieben von Dingen, die mir mal wieder tierisch auf den Sack gehen und das sind alles Punkte, die wo stattfinden, richtig, Instagram, ja, Instagram, ich habe es schon oft genug gesagt, Instagram macht einfach keinen Spaß mehr, ja, ich habe mich oft genug über Leute aufgeregt, die posieren, die äh, ihr geiles Leben präsentieren, letztendlich arme Wüsse sind und ich habe für mich festgestellt, ich mache genau das Gleiche. Ja, ich habe mich äh, dabei ertappt, wie ich zu dem, wurde, oder zu dem wurde, was ich nie sein werden wollte. Das war grammatikalisch, glaube ich, nicht so richtig, aber ist ja auch scheißegal, wir sind im Internet. Ähm, nee, Instagram, ich kann Instagram nicht mehr öffnen, ohne dass mich irgendwas ja, ankotzt. Seins Stories, science Benachrichtigungen, Nachrichten, äh, Postings von Freunden, <lacht> <lacht> ähm, ja, und Gejammer. Es ist, es ist, es ist, es ist einfach schlimm. Es ist einfach schlimm. Aber wo soll ich denn am besten anfangen? Fangen wir doch einfach mal mit dem an, womit wir alle zu kämpfen haben, nämlich die wunderbaren osteuropäischen Frauen, die mit gebrochenem Deutsch und ein bisschen Englisch uns ihre Nacktfotos andrehen wollen und sie leider nicht loswerden. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß nicht, wie viele Frauen mich schon in irgendwelche Gruppenchats eingeladen haben und unbedingt diese Bilder an mich ja, loswerden wollten. Ich bin auch nur ein Mann und äh, auch ich habe Bedürfnisse. Aber auch ich möchte erobert werden und bin nicht so ein billiger Typ, der einfach irgendwelche Bilder zugeschickt bekommen möchte. Normalerweise. Problem ist, die Frauen sind natürlich nicht echt. Ja, ich muss jetzt viele von euch enttäuschen. Die Frauen, die ihr da bekommt oder diese Einladung von Hallo, du, sehen, wollen schöne Frauen Foto von mir sein, tun? Die Leute, die sind nicht echt. Das sind irgendwelche Bots, die irgendwelche Daten von uns wollen, ja. Aber es ist einfach schön. Du denkst so, oh, guck mal hier, ich habe eine Benachrichtigung bekommen oder eine Nachricht auf Instagram und letztendlich hat wieder Olga 73 oder Naked Maus 490 oder was weiß ich was für eine 75... Wieder irgendeine Gruppeinladung geschickt so. Jetzt ist es so, Instagram selbst. Ja, die machen natürlich nichts. Warum auch? Das ist scheißegal, die haben ja unsere so Daten. Nein, die lassen es einfach schön laufen. Und das, den einzigen Tipp, den sie einem mitgeben, ist, hey, ihr müsst, ihr müsst Leute, ihr müsst auf melden gehen und dann wird man Bescheid, dass das äh, Bots sind und dann machen wir was. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich da schon als Bots gemeldet habe und es ist nichts passiert. Jetzt gab irgendwann ein Update oder es kam irgendwann ein Update und was ist draus geworden? Man kann die jetzt nicht mehr melden, man kann sie nur noch ignorieren was dann automatisch melden ist. Ich weiß es nicht, ja. Es ist weniger geworden. Wahrscheinlich haben die sich untereinander abgebrochen und haben gemerkt, hier bei mir kann man nichts holen. Beziehungsweise mir kann man nichts zusenden. Aber ja, das ist die ganzen, die ganzen Frauen, die einsam zu Hause sitzen und ihre Bilder immer noch loswerden wollen. Solltet ihr eine dieser Frauen sein, dann schickt es doch bitte so einen Albrecht. Der ist dringend auf der Suche und der kann jetzt eh nichts machen, weil er im Urlaub ist. Er wird sich sicherlich freuen, wenn er dann Haufen, ja, private Nachrichten bekommt mit noch privateren Bildern. Ah, Frauen. Toll, 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 toll. Komisch, dass es eigentlich nie sowas mit Männern gibt. Gibt es auch, ich, ich weiß es nicht, vielleicht kann mir da irgendjemand mal erzählen, so, nee, mal auch, auch, auch den Kram gibt es mit Männern. Da ist es nicht äh, Olga Maus 84, sondern Pratislav Ochse 77. Wenn er dann da ruft und seine <lacht> Ein Lang, was sich nicht zu Schuk auspackt. Das war jetzt türkisch, aber ist ja auch egal. Ja? Jeder, wie er mag. Oh Gott, du oh Gott. Geil, fünf Minuten sind schon rum, muss ich nur noch zehn Minuten füllen. Sehr gut. Es ist viel trauriger, dass ich jetzt hier allein bei der Bude hocke und einfach über meine eigenen Scheiß lache. Super. So, weiter geht's. Was ich, also das, das war jetzt erstmal das mit den Privatnachrichten. Äh, Wo es dann weitergeht, sind Stories. Und meine Stories bestehen eigentlich auch nur noch aus äh, einzelnen Dingen oder aus bestimmten Dingen. Nämlich, ich würde jetzt nicht alles auf einmal, wobei ich kann es mal runter runterrattern, zum einen sind's diese scheiß Zahnspangen, ich weiß nicht, was bei Instagram los ist oder bei der Community von Instagram, entweder haben alle schiefe Zähne oder gelbe Zähne, entweder werde ich bombardiert mit irgendwelchen Werbungen, wo es heißt, hier kannst du deine Zähne richten, guck mal, ich habe mir so ein Gebiss gemacht, dann kommt da irgendwie so eine aufgetagelter Troller an und sagt, hey, guck mal, ich hab mir so ein Gebiss gemacht, jetzt siehst es richtig gut aus, wo hatte ich richtig schlimme Zähne und hab keine bekommen. aber jetzt mit der Zahnspange und alles es ist leider noch keiner in dieser Zahnspange erstickt das ist das eine, oder, was, wie, wie, wie nennt man das? Gebiss, ich weiß es nicht, so Plastikdinger, die man sich in die Fresse rammt, damit sie damit sie, damit sie, krat werden, wie das funktionieren soll, weiß ich auch nicht, ist mir aber auch scheißegal, ja, so, und wenn es jetzt nicht Zähne richten ist, dann ist es Zähne bleichen. dann kommen irgendwelche auch wieder aufgetakelten Menschen, die an sich perfekt sind, aber aus irgendeinem Grund gelbe Zähne haben, weil sie entweder rauchen oder Kaffee trinken, oder weil es einfach irgendein Computerprogramm gemacht hat, ja, machen wir uns doch nichts vor, das ist doch alles Bullshit, als ob die da irgendwie Probleme haben mit gelben Zähnen, das ist doch, das ist doch scheiße, und dann stehen sie da, grinsen aber ein bisschen traurig, ein bisschen sad, ne? Und dann packen, packen die sich so irgendeine Salbe, irgendein Gel in die Fresse und dann kommt wieder eine wunderbare Spange zum Einsatz, wo man es einfach reinklatscht oder noch besser, ein weißes Stück Metall oder äh, der, der Vorgänger, der e -Zigarette. ich weiß es nicht, ja, was man sich dann auch in den Mund steckt, draufbeißen, dann, dann kommt so schönes Schwarzlicht, damit man die Wichsflecken im Mund nicht sieht und dann wartet man eine Minute oder zwei oder drei oder was weiß ich, zehn Minuten, macht man es raus und dann sieht man, wie von wie die gelben Zähne haben, von Sekunden plötzlich weiß werden. Ja, so läuft das. Das ist schön. Das ist die Realität. Das ist Bullshit, ist es. Ja. Das ist allein die Tatsache, dass es das Leute sind, die angeblich gelbe Zähne haben, das ist das Schwachsinn und dass es so schnell geht. Wirklich, du guckst dir das an, immer von Sekunden, wenn, von, wenn gelbe Zähne weiß. Und angenommen, es sollte wirklich funktionieren, dann kann es null gesund sein für die Zähne. Aber was weiß ich, mir wurden schon mehrere Zähne rausgebrochen, rausgebohrt und ach, eigentlich müsste ich ein komplett neues Gebiss bekommen. So, nächster Punkt. Man kreis sich zusammen. Dating-Apps. Ja. Ja. Das, das ist mein absoluter Liebling. Das ist mein absoluter Liebling. Ganz neu mit dabei. Früher waren es irgendwelche, weiß ich nicht, Typen, die mir andrehen weil, Du willst wissen, wie man innerhalb von zwei Stunden 200 Euro verdient, ohne arbeiten zu müssen. Dann swipe jetzt nach oben. Dann kommt plötzlich, hey, du möchtest wissen, wie ich mit Fußballwetten Geld verdient habe. Dann swipe jetzt nach oben. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Es muss so irgendeine Funktion geben, wo ich sage hier. Diese Person vormerken Fresse halten, die wieder was bekommen. Nein, gibt's nicht. Da ist Instagram zu blöd für. So, und das Nächste, was jetzt halt immer für mich da kommt, neben diesen scheiß Zahnspangen, was ist es? Jetzt habe ich mir aufgeschrieben. Tantan. kennt irgendjemand Tantan? Hat jemand von Tantan gehört? Ein Kumpel von mir hieß Nur Heißt immer noch, ich glaube, der lebt noch. Aber Tantan, das ist eine Scheiß-App, was als Logo einen Fuchs hat, aus irgendeinem Grund. Und... Der Spot läuft so ab, dass irgendeine minderjährige Göre mir erzählen will, hey, oh mein Gott, du hast es satt, immer nach rechts und links zu swipen? Dann komm zu Tantan, denn die Community ist großartig. Wir können uns alle kennenlernen, wir können gegenseitig uns Dinge in den Mund schieben. Was weiß ich? Der Punkt ist. Eine Minderjährige erzählt mir, dass sie Tanta nutzt und um auf der Suche nach der großen Liebe ist. Und ganz zum Schluss hängt sie noch dran. Und mit etwas Glück sehen wir uns ja bald da. Bis dann. Und das Problem ist, ich beschäftige mich dann mit diesen Apps. Also jetzt nicht mit der App an sich, sondern mit der Person. Ich will wissen, was ist das für eine Person? Hat die sonst irgendwas mit irgendwelchen Dating-Apps oder generell Apps zu tun? Oder ist es eine, die einfach jeden Scheiß in die Kamera hält, wenn es Geld dafür gibt? So, und das habe ich auch bei einer gemacht, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich bin auch dankbar dafür, wobei ich könnte es mal schnell suchen. Ähm die auch Werbung dafür macht. Ja, Tantan, Tantan ist immer das Geilste. Ich hatte hat immer Probleme mit, mit Tinder und oh, ich kriege immer irgendwelche Dickpics. Aber Tantan, das sind es das Mini-Dickpics, weil es sind ja Kinder, die mir irgendwelche Fragen schicken. Ich weiß es doch nicht, ist mir auch scheißegal. Aber ich werde damit bombardiert. Ich werde damit bombardiert. Das ist schlimm. Das ist einfach nur schlimm. So, also Früher war es irgendwie Parship. Parship hat sich auch verändert. Früher war Parship irgendwelche äh, Menschen, die auch wieder perfekt sind. <lacht> ich Parship jetzt. Jetzt ist es, hey, der Bilde, was sagst du zum Urlaub? <lacht> Danke, Parship. Ja. Hm? Richtig, richtig einen Schritt nach vorne haben die gemacht. Die Affen. Ich kann mich ständig aufregen. Wo ist denn jetzt die Trolle? Ich habe doch ein Foto von der gemacht. Oder was heißt ein Foto von der gemacht? Ich habe ein Screenshot davon gemacht, weil ich die unfassbar verstörend fand. Hier, da ist sie. Also wenn ihr mal eine hier erkläre ich jetzt. Wenn ihr mal eine unfassbar natürliche Person finden wollt, unabhängig von Tantan, ja, dann sucht doch mal auf Instagram. Ist schon schlimm genug, dass ich ihr jetzt die Aufmerksamkeit gebe, aber dann sucht mal auf Instagram nini-flash. Ja. Ich will ja eigentlich wirklich nicht eine Plattform bieten, aber diese nini flash ich muss fairerweise sagen, sie hat jetzt persönlich nicht dafür Werbung gemacht, also für Tantan. Ich kriege auch kein Geld von Tantan, denn ich finde Tantan ziemlich bescheuert. Aber, wann mal, wo haben wir sie jetzt? Nini Flash, jetzt habe ich Nina eingegeben. Nini Flash, ja. Wow. Ich habe sie, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen gefunden und da hatte sie 99,9000 Abonnenten. Jetzt sind es 102.000. Glücklicherweise keiner meiner Freunde folgt ihr. Immerhin. Aber Nini Flash, es fängt damit an, dass bei ihr steht Nini Flash slash Managed by Dad. Das heißt, ihr Vater ist jedes Mal hinter der Kamera und filmt seine Tochter, wie sie unfassbar unnatürliche Gesichtszüge macht in ihren Videos, wo sie an irgendwelchen, an irgendwelchen Bäumen tanzt zur Musik, natürlich so TikTok-mäßig, und es ist einfach verstörend, wirklich. Sucht mal Nini Flash, es euch an. Es ist, dass, diese Frau hat mich in den Träumen verfolgt, in den Albträumen. Und das Schlimme ist, sie hat auch verschiedene Videos, wo sie irgendwelche ähm, Moves macht, die dann in Slow-Mo gezeigt werden. Und das sind so die egalst natürlichsten Bewegungen. Es ist, es ist, das, Oh Gott. Nini Flash. Danke, dass du mich in meinen Träumen verfolgst. Naja, wie auch immer. Von ihr irgendeine, irgendeine äh, Trolle hat gesagt: Hier, also, ich habe TikTok. Äh, TikTok. Tantan. Äh, Tantan -tan ist der Shit. Wir können uns alle treffen. Wir können alle miteinander schlafen. Ob jung, ob alt. Hauptsache, es wird gestopft. <lacht> Ach ja, und meine Freundin, die Nina, Nini, was weiß ich, die hat. Also, gibt ja mal Follower. Die hat es echt schwer im Leben. Ja, die hat keine Freunde mehr. Aus Gründen. Aus Gründen. So. ich muss mich kurz abreagieren. Ich glaube, das Schlimmste an Instagram habe ich jetzt erzählt. Naja, es gibt noch China-Schmuck. Irgendwelche, irgendwelche Scheiße, die mir angezeigt wird. Hier, kannst du einen Ring kaufen, der irgendeinem Film nachempfunden ist. Und dann kostet er 5 Euro und Versand kostet 50 Euro. Und wenn er dann ankommt, ist er aber auch schon wieder weg, weil er vom Zoll äh, eingezogen wird. Also bitte kauft keinen China-Schmuck bei Instagram. Und äh, was auch schön ist, sind, ähm, was, was ich in letzter Zeit jetzt auch oft bekomme, Ihr merkt, Instagram, das ist überhaupt nicht Social mehr, das ist einfach nur noch, es also ist einfach nur noch Hass und es ist einfach nur noch Verkaufen, kaufen, verkaufen. Das macht toll. Ich öffne Instagram, und sehe Werbung, 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 Werbung. Und wenn ich Freunde sehe oder die ein paar Follower haben, dann machen die Freunde Werbung für etwas. Toll, danke Instagram. Aber äh, ja, diese, diese, was, was ist das? Das ist keine App, das ist nix die Seiten halt, die zeigen dann irgendwelche hochwertigen Jacken oder Pullover oder sonst was. Man guckt sie sich an, denkt so, das ist aber geil. Dann Ja, hier 50% Rabatt und guck mal, wie super wir sind. Dann gehst du auf die Seite, dann ist es entweder weg, also ausverkauft. Das ist nicht mehr in der menschlichen, normalen Größe von, sondern nur noch ein XS. Ja, Klose, du kannst es vielleicht tragen, ich halt nicht. Ich brauche M. <lacht> okay, es ist L. Aber... Ähm, dann beschäftigt man sich, findet vielleicht sogar irgendwas, dann sagt, Moment, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann informiert man sich, weil normalerweise, ja, normale Menschen kaufen es blind, ich bin aber ein Fuchs, informiere mich über die Firma und dann siehst du nur irgendwelche Kommentare, hab vor 500 Monaten Geld überwiesen, hab's nie wieder gesehen, kein Produkt, kein Geld, also ein Stern. Also bitte passt auf euch auf, guckt, dass ihr nicht auf so eine Scheiße reinfallt, ja? nutzt Instagram für was auch immer, geht mir aber einfach nicht auf den Sack, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Macht Werbung für, weiß Gott und die Welt, aber sorgt dafür, dass ich euch nicht folgen muss. Es geht raus um meine Freunde. <lacht> die zwei, die ich habe. Sonst geht es mir gut, ja. Ich habe soweit alle Punkte abgearbeitet, die ich arbeiten wollte. Ich habe einen unfassbar heißen Kopf deswegen. Ich habe mich aber zusammengerissen. Der Hass hat sich in mir gesammelt. Und werde ich dann in der nächsten Folge rauslassen, wenn dann wieder wir alle Tress zusammen sind. In diesem Sinne, ja, ich glaube, jetzt nach mir kommt Klose, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist das das Ende. Dann noch vielen Dank an die Patreon-Leute, die uns Geld geben, aber ich glaube, nach mir kommt immer Klose. Ich kann ja so einen fancy Übergang machen, wie, oh mein Gott, Klose, was sagst du dazu? Das würde aber nicht funktionieren. In diesem Sinne, euer
0: Magris. So, das war Marks Thema. Ich habe, wie ich das zu Beginn schon gesagt habe, absolut keine Ahnung, worüber er geredet hat. Ich habe mir das nicht angehört, werde es auch erst im Nachhinein dann äh, quasi mit euch zusammen erfahren. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er 15 Minuten lang sich über irgendwas aufgeregt hat. Aber das ist ja okay. Die Zeit sollten wir uns so nutzen, wie wir das für nötig halten. Und... Ähm, Vielleicht war das Thema ein bisschen leichter, das war zumindest jetzt meine Hoffnung, so dass ich mit ein bisschen anderen Thema jetzt können äh, kann. Ich möchte nämlich etwas vorlesen. Aber nein, keine Sorge. Kein Text, den ich selber geschrieben habe, sondern den Text von einer anderen Person, den ich sehr, sehr schön fand. Ähm, um, um das vielleicht hier ähm, diese kleine Einleitung zu bringen. Ähm, vor ein paar Tagen, vielleicht haben es die eine oder andere mitbekommen, war Tag der Deutschen Einheit. Und da wird ja viel drüber geredet, dann Ost-West, wo sind wir aktuell? Wie sieht das aus? Dann werden Bilder eingeholt. Da ne? sprechen ein paar aus den alten Bundesländern, ein paar aus den neuen Bundesländern. Irgendwie sieht man immer wieder dieselben Bilder. David Hasselhoff, der die Mauer niedersinkt. Und ich habe dann so gedacht, irgendwie würde ich schon auch ähm, jetzt hier diese Zeit nutzen, weil es irgendwie ideal ist und passend ist und meinen Beitrag dazu leisten. Aber da habe ich so gedacht, was soll ich denn äh, jetzt 15 Minuten lang darüber reden? Ja, ich wurde im äh, März 1990 geboren, bin sozusagen ein Wendekind, aber habe ja keine wirklichen Einblicke dazu. Das heißt, ich könnte dann auch nur aus der Position von außen, die das System vorher noch gar nicht kannte, ähm, dann nur vorhin äh, schwafeln und das wäre irgendwie auch Quatsch. Also habe ich mir gedacht, hey, machen wir es anders. Ich möchte eine Person hier zu Wort kommen lassen und einen Text dieser Person vorlesen, ähm, die sehr wohl eben damit in Kon Kontakt getreten ist und die sehr wohl darüber tatsächlich auch was Nachhaltiges zu erzählen hat. Diese Person ist Dysenne Tecker. Sie ist ähm, freine, freie Journalistin, Autorin, Filmemacherin, Menschenrechtsaktivistin und Sozialunternehmerin, also eine viel beschäftigte Person. Und die hat in dem Buch Und wo warst du? Ähm, so heißt das Ganze. Da sind dann verschiedene Texte von verschiedenen Autoren und Autorinnen. Ähm, eben hat sie einen, einen Text äh, runtergeschrieben, wie sie den Mauerfall als elfjähriges Mädchen erlebt hat. Ähm, das schreibt sie eben aus der Ich-Perspektive. Äh, Perspektive. Diesen Text werde ich gleich vorlesen. Ich finde ihn wirklich sehr schön. Aber ähm, ich habe Dusen auch äh, kontaktiert, zum einen, weil ich äh, natürlich fragen wollte, hey, darf ich diesen Text überhaupt vorlesen? Und zum anderen wollte ich jetzt nicht einfach nur darüber schwafeln und dann ich selbst auch den Text vorlesen. Ich wollte sie auch gern zu Wort kommen lassen und habe deswegen darum gebeten, ähm, dass sie mir, dass sie uns quasi so eine kleine Einleitung gibt zu diesem Text. Also warum hat sie diesen Text geschrieben? Und ähm, die Frage stelle ich jetzt direkt an Dysenne. Und direkt im Anschluss werde ich dann diesen Text euch auch direkt vorlesen. Düsen, warum hast du diesen Text geschrieben?
2: Ja, also warum habe ich dieses Stück geschrieben? Also in erster Linie, weil es mir eine Herzensangelegenheit war und ich auch sozusagen meinen Beitrag leisten wollte dahingehend, dass ich sozusagen diese ost west dichotomie in Bezug auf die deutsche Einheit immer als zu so einseitig empfunden habe und das Gefühl habe, dass es ganz viele Blicke gibt ähm, auf ähm, die deutsche Einheit und dass für mich sozusagen auch die migrantische Sicht darauf oft äh, zu kurz gekommen ist. Und was ich zum Ausdruck bringen wollte damit war eigentlich, ähm, wie sehr mich das letztlich berührt hat, auch als deutsch-deutsches Ereignis, obwohl ich vermeintlich als Kind kurdisch-jesidischer Flüchtlinge aus Hannover vielleicht nur bedingt, was damit zu tun habe. Und das wollte ich eigentlich ähm, ja, damit zum Ausdruck bringen und ähm, habe dann versucht zu beschreiben, äh, wie mich die deutsch-deutsche Wiedervereinigung eigentlich auch geprägt hat in meinem Leben und dass es da immer wieder Stationen gab, ähm, ja, wo ich damit in Verbindung gekommen bin, logischerweise. Und habe sozusagen die prägendsten Erfahrungen aufgeschrieben, deswegen ist ja die Überschrift auch kein buntes Thema in Pasewalk, wo ich ähm, letztlich auch von meiner Wessi-Redaktion in den Osten geschickt worden bin, um ein Thema mitzubringen, was ich dort eben gar nicht vorgefunden habe, es sollte nämlich ein buntes Thema werden. Und dann traf ich halt die Wendeverlierer und ähm, habe genau das Gegenteil vorgefunden. Und ich habe versucht zu beschreiben, wie das war. Also wie wir uns gegenseitig abgetastet haben, wie Vorurteile im Raum standen und wie wir quasi über diese Macht der Begegnung diese Vorurteile aber auch ganz schnell beiseite schaffen konnten. Und das ist so ein bisschen auch die Quintessenz, der ganzen Reportage, die ich geschrieben habe, einfach auch zu zeigen, dass es sich lohnt, über den Tellerrand hinaus zu gucken und dass nichts schwarz oder weiß ist, ähm, schon gar nicht die Einheit und dass ich auch weiß, dass es eben auch äh, ganz unterschiedliche Sichten darauf gibt, ähm, viele, die sozusagen auch ähm, ja sehr äh, negativ sind und ähm, äh, letztlich auch eher davon sprechen, dass vieles äh, sich nicht erfüllt hat an Träumen, die man hatte. Und ich bin hoffnungsloser Optimist und mein Ansatz ist natürlich trotzdem, dass ich sage, dass am Ende für mich auch äh, das eines der größten äh, Träume ist, die wir Deutschen jemals geschaffen und erlebt haben, äh, sozusagen als Antwort auf die German Angst als ein Deutschland der Grenzen und das war das, was ich dazu sagen wollte. Und jetzt sehe ich gerade, ich sollte ja nur zwei Minuten, was dazu sagen ist, sind jetzt leider drei. Also lieben Dank.
0: Kein buntes Thema an Pasewalk. Zu 30 Jahren Mauerfall. Was mag schon ein jesidisch-kurdisches Mädchen, gerade einmal elf Jahre alt, das in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover lebt, beim Mauerfall gedacht haben? Die einfachste und vermutlich sogar naheliegende Antwort auf diese Frage ist noch immer ein schlichtes Nichts, aber in meinem Fall ist das glatte Gegenteil wahr. Es gibt kein historisches Ereignis, was mich emotional so tief und einschneidend berührt hat, wie die deutsch-deutsche Wiedervereinigung. Mehr noch, wenn ich mir mit 30 Jahren Abstand die Bilder noch einmal anschaue, dann treffen sie mich noch immer mitten ins Herz. Dann sind die emotionalen Momente von 1989 plötzlich wieder da – als wäre all das erst gestern passiert, als lege dazwischen nicht das Abitur, das Studium, die ersten Schritte in die Berufswelt, die ersten Erfolge, die Gründung einer Hilfsorganisation, kurz fast mein gesamtes Leben. Die Bilder, die damals auf dem Fernseher flimmerten, lösten die intensivsten Gefühle in mir aus, obwohl das alles eigentlich doch so weit weg war, zumindest in Kilometern gerechnet. Aber natürlich blieb es nicht bei Bildern. Plötzlich waren neue Mitschüler in meiner Klasse, Mitschüler, über die abfällig gesagt wurde, sie seien aus der Zone. Sie seien arm, sie hätten die falschen Frisuren, die falschen Klamotten, sie würden gar kein richtiges Deutsch sprechen. Was ein Gefühl in mir auslöste, Solidarität. Ein Gefühl, das man nicht erklären, sondern nur fühlen kann. Und das man spürt, wenn man sich in die Menschen hineinversetzen kann. Schließlich kamen sie auch nicht ursprünglich aus Hannover, auch sie hatten diesen angeblichen Makel des Neuseins. Auch ihnen sah man sofort an, dass sie sich nach nichts mehr sehnten, als einfach nur dazugehören zu dürfen. Die Parallelen zu meiner Lebenssituation sprangen mir nur zu deutlich ins Gesicht. Ich wusste, was es bedeutet, sich Freiheit erst erkämpfen zu müssen, was es heißt, schief angeschaut zu werden. Aber das war natürlich auch erst der Anfang. Meine Wege und die Wege meiner neuen Freunde aus dem Osten kreuzen sich immer und immer wieder. Eine der wenigen Konstanten in meinem Leben und zu allen Lebensabschnitten. Etwa zu meiner Zeit als Redakteurin beim Fernsehen, als mein Weg mich immer wieder in die neuen Bundesländer geführt hat. Nie werde ich vergessen, wie ich einmal vom Sender nach Pasewalk geschickt wurde, für eine Reportage, die eigentlich ein ganz anderes, ein buntes Thema hatte. Aber da stand ich nun in Pasewalk, einem Ort, der mir so furchtbar gottverlassen vorkam, in dem für absurd niedrige Billiglöhne geschuftet wurde, wo man einen ganzen Stadtkern im Stich gelassen hat. Und ich kann mich noch heute an die ersten Dialoge erinnern, die alles andere als freundlich waren. Stattdessen wurde ich ungeniert beäugt, mehr als nur skeptisch beobachtet und dann gefragt, sprechen Sie überhaupt Deutsch? Und dann dieses halb generöse, halb abwertende, haben Sie überhaupt gelernt, was Sie da tun? So fing mein Aufenthalt in Pasewalk an. Einen schlechteren Start kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich habe schnell gemerkt, dass hinter dieser ersten Fassade mehr ist, als ich im ersten Moment wahrnehmen konnte, und wohl auch wollte. Je mehr man ins Gespräch kam, desto mehr merkte man, dass es etwas gibt, was uns verbindet. Der Wunsch nach Respekt, nach Anerkennung, danach wie ein Mensch behandelt zu werden. Und am Ende haben wir zusammen gelacht, statt billige Ossi, Wessi oder Ausländervorurteile auszuleben. Und ich konnte verstehen, woher das anfängliche Misstrauen der Menschen aus Pasewalk stammt. Denn die Tristesse in der Stadt hat mich geschockt am augenfälligsten zu sehen an denen, die sich dem Alkohol verschrieben haben. Menschen, die nicht stark genug waren, um ihren Ort zu verlassen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Da sah ich sie mit meinen eigenen Augen, die Wendeverlierer. Und dann war ich zurück in meiner Wessi-Redaktion und musste meinem Redaktionsleiter erläutern, warum es schlichtweg nicht möglich war, ein buntes Thema an Pasewag zu machen. Sondern mal wieder, ich hatte meinen Ruf da bereits weg, mit einer Sozialstunde in die Redaktion zu kommen, in der es darum ging, dass wir die ungleichen Verhältnisse in Deutschland beleuchten müssen. Und mein Redaktionsleiter sah das durchaus ein. Er verstand meine Argumente, fragte sich aber, ob die Menschen so etwas überhaupt noch sehen wollen. Die Quote. Aber am Ende konnte ich mich durchsetzen. Sogar seine Befürchtung widerlegen. Das Stück hatte nicht nur eine enorme Relevanz, sondern sorgte auch für eine sehr starke Quote. Jahre später habe ich in einsamen, verzweifelten Stunden gedacht, dass ich doch besser in Pasewal geblieben wäre, weiter von dort Dokus gemacht hätte. Denn auf das, was mich im Irak erwartete, war ich nicht vorbereitet gewesen. Wäre vermutlich kein einziger Mensch vorbereitet gewesen, denn mich erwartete der pure Horror. Ich bin in etwas hineingeschlüpft, was mich fast zerrissen hätte. Der Völkermord der Terrormiliz IS an meiner Religionsgemeinschaft, den Jesiden, hat mich 2014 zur Chronistin eines Völkermordes gemacht. Eines Völkermordes, der von meinen Augen ablief, der so brutal war, dass sich der Schrecken in meine Seele eingebrannt hat. Kinder wurden zu Waisen gemacht, Väter vor den Augen ihrer Kinder enthauptet, Frauen und Mädchen wurden versklavt, verkauft und vergewaltigt und ermordet. Ich war, um im Journalistendeutsch zu bleiben, ganz nah an dem Thema dran. Leider viel zu nah. Es hätte mich fast zerrissen. Aber ich spürte auch wieder, was es heißt, unfrei zu sein, an einem falschen Fleck dieser Erde geboren zu sein, zur Zielscheibe gemacht zu werden. Die Süße der Freiheit wird einem erst bewusst, wenn du in Unfreiheit bist und die Freiheit dir genommen wird. Im August 2014 bin ich dann zurück in Deutschland, will dort den Film meines Lebens erzählen, für den sich aber niemand wirklich interessiert. Der ES hat uns Jesiden zwar plötzlich zur trauriger Berühmtheit gemacht, aber abgesehen von ein paar dramatischen Momentaufnahmen will man es eigentlich auch nicht so genau wissen. Wen interessiert denn schon das furchtbare Leid eines vergewaltigten Mädchens, dessen Sprache man nicht versteht, die tausende Kilometer entfernt in einer Region lebt, die der durchschnittliche Mitteleuropäer doch nur mit Krieg, Mord und Aussichtslosigkeit assoziiert, die bei ihm längst abgeschrieben ist? Aber für mich ist das nicht irgendein Film, bei dem die Quote zählt, der die Zuschauer kurz packt, bevor über den kommenden Wochenendausflug geredet wird. Nein, für mich ist das der Film meines Lebens, Nichts brennt mehr auf meiner Seele, als endlich das Material schneiden zu dürfen. Schließlich muss die Welt wissen, was meiner Religionsgemeinschaft angetan wurde, was es bedeutet, einen Völkermord erleiden zu müssen. Damit niemand mehr sagen kann, er hätte es nicht gewusst. Aber ich war nur ein kleines Rädchen in einem großen Uhrwerk. Und so sehr ich den Film auch endlich machen wollte, fehlte mir doch vor allem Geld, Zeit und Einfluss. Ich wäre fast verzweifelt. Doch da trat dann die nächste schicksalhafte Begegnung ein. Mit meinen Freunden aus dem Osten. Ich treffe Tom Zickler, der damals noch bei Barefoot Films ist. Ich treffe ihn abends in ungezwungener Atmosphäre auf der Berlinale, was auch nur pures Glück war. Schließlich wurde ich von einer Freundin vorher regelrecht gezwungen, überhaupt zur Berlinale zu gehen. Denn gedanklich war ich zu diesem Zeitpunkt noch immer im Irak. War zwar schon körperlich anwesend in Deutschland, aber meine Seele befand sich noch immer im Krieg. Es kommen wichtige Leute, komm vorbei, wichtige Produzenten. Vielleicht findest du jemanden, der auch deinen Film pusht hat meine prophetische Freundin gesagt, um mich auf die Berlinale zu schleppen. Ein Satz, mit dem ich mich widerwillig überreden lasse und der es erst ermöglicht hat, dass ich Tom Zickler treffe. Und als ich ihm davon erzählte, was ich im Irak erleben musste, spürte ich das alte Gefühl, dass da wieder jemand aus dem Osten ist, der mich versteht, der mir nicht nur mit seinem Verstand, sondern auch mit seinem Herzen folgen kann. Und der das, lass uns telefonieren, nicht einfach so dahin sagt, sondern Taten folgen lässt, gleich einen Termin festschüren lässt. Auf dem Weg zum Termin am nächsten Tag führe ich mein Material mit mir. Pures, rohes Material, denn ich hatte weder Zeit noch Geld, das irgendwie schön zu machen. Und ich gehe in den Termin mit einem einzigen Gefühl. Pures Herzklopfen. Schließlich wusste ich ja nicht, wie Tom Zickler reagieren wird, wenn er meine Aufnahmen sehen wird. Aber als ich ihm in der Produktionsfirma das Material zeige, passiert etwas, womit ich niemals gerechnet hätte. Tom Zickler fängt beim Zeigen bitterlich an zu weinen. Und dann schaut er mich an und sagt einfach nur, dieser Film muss erzählt werden. Koste es, was es wolle. Und diesen schlichten, aber so wundervollen Satz erzählt er jemanden, der die letzten Monate weder ein noch aus wusste. Aber plötzlich gibt es einen Menschen in meinem Leben, der an mich glaubt, der an meinen Film glaubt. Und als ich ihn schließlich nach dem Warum frage, sagt er nur, dass er in Unfreiheit geboren wurde. Dass er weiß, was es heißt, unfrei zu sein. Deshalb möchte er dafür alles tun, anderen Menschen zu helfen, die in Unfreiheit sind, damit auch sie eines Tages frei sein können. Und dann erzählte er von den Montagsdemonstrationen, wie er dort als Kameramann war, was es für ihn bedeutet hat, mit der Kamera Menschen zu filmen, die für ihre Freiheit kämpfen. Dass das für ihn ein einschneidendes Erlebnis war, so einschneidend, dass er für mich und meinen Film kämpfen wird. Der Mauerfall ist jetzt bald 30 Jahre her und ich wohne jetzt in Berlin-Mitte, genau da, wo einst die Grenze verlief zwischen Checkpoint Charlie und Schützenstraße. Und immer, wenn ich die Laternen sehe, die dort stehen, wo die Grenze verlief, zähle ich mich zu den Glücklichen, denn ich darf an einem Ort leben, der wie kaum ein anderer Geschichte geatmet hat. Geschichte, die ein gutes Ende nahm. Die deutsch-deutsche Vereinigung ist für mich gelebte Realität. Täglich laufe ich über den ehemaligen Todesstreifen. Und doch kommen mir noch immer die Tränen, wenn ich die Bilder von damals sehe. Damals, als die Grenze fiel. Und die Tränen wird jeder verstehen können, der weiß, wie es ist, in Unfreiheit geboren zu sein. Und es sind die Menschen, die für ihre und die Freiheit gekämpft haben, die mir so unendlich viel Respekt abnötigen. Und dann gibt es die Menschen wie Freya Clear. Freya Clear, die ich kennengelernt hatte, als ich eine Laudatio auf sie halten sollte. Die so nett war, mich zu besuchen, um mir vor der Preisverleihung noch Rede und Antwort zu stehen. Ich wollte in der Laudatio schließlich kein Quatsch vom Hörensagen erzählen, sondern das, was diese bemerkenswerte Frau auch tatsächlich auszeichnet. Und ich war wieder einmal nervös, denn ich hatte vor dem Treffen so viel, zu viel, über sie gelesen über ihre Zeit als politische Gefangene im Stasi-Knast Hohenschönhausen, über ihr Leben. Und ich hatte mir ausgemalt, was das für eine ernste und gleichzeitig auch traurige Frau sein muss, aber wieder einmal wurde ich getäuscht. Vor mir erschien ein Energiebündel, eine Frohnatur, die alle mitreißt, mich eingeschlossen. Und wieder einmal musste ich feststellen, dass es am Ende immer der Mensch ist, der den Unterschied macht. Dass dieser Wille, sich zu behaupten, bei manchen Menschen einfach nicht totzukriegen ist. Und wie stark und spürbar die psychische Widerstandskraft doch bei freier Clear. Wir fangen an, uns auszutauschen, zu lachen, zu weinen und plötzlich spüre ich wieder dieses Gefühl der Vertrautheit, der Solidarität und spüre tief und fest, dass dies der Beginn einer wunderbaren Wessi-Ossi-Freundschaft ist. Ja, das war der Text Kein buntes Thema an Pasewalk zu 30 Jahren Mauerfall. Ja, Klose, natürlich jetzt hier wieder mit so einem schweren Thema, war ja zu erwarten. <lacht> Aber ich hoffe mal was anderes, ähm, was ich euch hier näher bringen konnte. Und ich glaube, dass wir jetzt zusammen, Marc und ich, mit unseren Themen gemeinsam hier vielleicht eine gute Balance geschafft haben. Ja, ähm, die Zen-Tekal, auch nochmal vielen, vielen Dank äh, an dich, dass das so schnell geklappt hat. Und ähm, ja, wir das hier machen konnten. Ja, das war's für diese Woche mit drei nasen -Talken. Super. Keine Sorge, ja, wenn es jetzt zu schwermütig geworden ist. Nächste Woche äh, dürfte dann auch Albrecht aus LA Heil wieder zurück sein. Ich bin wieder gesund, alle sind fit. Und da gibt es wieder die gewohnte Mischung aus, ich weiß nicht, Pipi Kagamor ne? Also, <lacht> danke euch. Schöne Woche. Tschüss!